0: 朋友，大家晚上好。很多朋友啊，已经很面熟了。每一天晚上都来，代表啊都是下完班吃个饭，甚至也没吃饭呢、啊，就赶过来听课。所以孔老夫子有说啊，一个人求学问啊，有三个法宝。叫智、仁、勇、好学啊，近乎智；，力行近乎仁；，知耻近乎勇。只要好学啊，就跟智慧啊离不远了、啊。当我们力行圣贤的教诲。就能慢慢感受到圣贤存心，也能感受到啊众人的需要，我们那种仁慈、同理心呐、啊、就会出来。知耻近乎勇，真正能够啊了解自己的过失，进而啊改正自己的过失，能降服自己的烦恼、坏习惯，这个才是真正的勇者。所以，很多朋友啊，已经是做到啊好学近乎智，而你的好学啊，也将带给你的家庭啊很好的撞击。我记得啊，我父亲他五十几岁，刚好接了他们银行的证券所。那因为接证券所啊，要单位里面要有一个人考上执照，所以就派了很多。同事啊，一起去考。我的父亲是年纪最大的，已经五十几了就去考。就看着父亲呢，晚上在那里看书。结果考试结果啊，只有一个人考上，其他年轻人都没考上。居然是我老爸考上了。你看，父亲没说什么，以他的行动啊。就已经赢得我们对他的什么佩服啊！哇，那我们这些当儿子的能够不好学吗？好，能够啊输给自己的老爸吗？好，所以上行下效。当我们这一份好学的心能够持续不断，相信啊，对你的家庭一定是一个很好的开始。啊，早上的课程刚好把入则孝啊，告了一个段落。接下来是第二个单元，出则悌。这个出啊，是指家庭以外，就要学习啊，这个替替呢，包含兄友弟恭，包含尊敬长辈的礼节态度。所以，因为在家里面兄弟就能够啊有爱，就能够啊以礼相待。当然，他出去外面与人相交，就能够把这个态度啊带出去。假如在家里面跟兄弟就是吵吵闹闹，不守礼节，那出去会不会突然变得很规矩？有没有可能？不可能。所以啊。要认识一个人啊，到哪里最能看清楚？啊、哦，叫不入虎穴呵呵，我直接到他们家、哦。所以呢，很多我们为人处事的行为啊，确确实实在家里养成。所以为什么家教如此重要？所以所谓门当户对啊，是什么门当？是什么互对？最重要的是家教，是德行。那现在的门当户对是什么？哦，你们怎么都知道？我比较没有经验，所以对错了，这个本质错了，结果啊就麻烦了。所以德行呢、啊，才是家之本，才是国之本。绝对不是钱财。好，那《孝经》里面有一段很重要的教诲：教民亲爱啊，莫善于孝；教民理顺，莫善于悌。教导我们人民如何亲爱他人，如何关怀他人。没有比教孝更有效果的，莫善于孝。那教导人民有节有度，教民理顺，懂得、啊、尊敬他人，没有比啊教悌更好的方法。所以莫善于悌。所以这个悌啊，还包含。一个礼节的教诲，孔夫子也说啊：“不学礼啊，无以立。”没有礼貌啊，很可能啊，在人群当中无法立足。在这几天的课程啊，我也跟诸位朋友报道报告了，因为啊，我小时候养成一个习惯，就是呢。只要啊，长辈到我们家，我的耳朵听到了他的声音，不管我在干什么事啊，我一定会跑到他们面前来，然后跟他说：“叔叔好，阿姨好，你们的笑容很像我叔叔。<笑>”所以啊，孩子有礼貌啊，大人绝对啊非常欢喜。所以呢。我抬起头来，他很欢喜啊，我也很满意，<笑>因为当一个人啊，在做有德行的事，其实他的喜悦啊，已经从啊内心啊散发出来了。啊，所以有这个礼貌的态度啊，我突然会体会到，原来一个人啊，能不能遇贵人啊？从小就决定了。你信不信？<笑>我跟家长开青师座谈，我就跟他们说：你们的孩子以后能不能遇贵人？我现在就可以判断。他们眼睛都瞪得很大，因为现代人很现实。一提到孩子可以遇贵人，他们就很专注。孩子有礼貌啊，走到哪兒就赢得。众人对他的疼爱。相反的，孩子假如没有礼貌呢？那不止不会遇贵人，不止不会有很多助力啊，在言语行为当中还会形成很多的什么主力？他就会觉得莫名其妙，他们怎么都看我不顺眼，自己还不明不白啊。所以这个礼貌啊，太重要了。诸位朋友，礼貌这么重要，什么时候教？我都问家长，这考试多两分重要，还是教孩子做人做事的态度重要？做人做事嘛，那但是呢，家长都觉得是做人做事，可是。大半的时间跟孩子耗在哪？耗在分数。所以重要的事不能再拖啦，再拖孩子都太大了，习惯又怎么样？所以好多事啊，刻不容缓，我都替你们着急，<笑>因为我没小孩。好，所以。一定要重视啊！这些影响孩子一辈子重要的德行，那他将啊赢得非常多的助力。所以我们来思考一下：假如人与人的相交往啊，没有礼节，会出现哪些情况？比方说，我上一次呢去爬长城。上面写着什么不？我怎么零十万了、啊？不上长城非好汉，所以呢，要当个好汉上去爬长城。刚好啊，它会有一些关卡关口啊，那只能够啊，让另外一边一个人过来，我们这边一个人过去。啊，结果在在这个过这个关口的时候啊。很多人不守规矩啊，就跑到对面的路上去了。结果发生什么事啊？整个人群啊，就塞在这个关口里面。我们中心的老师在里面一看，不行，因为后面的人不了解这里的情况，他会一直怎么样往前挤。另外一边的一直。往前挤，到时候可能啊会有情况发生，所以呢，我们的老师马上呢站出来开始指挥交通，<笑>那些要插队的就叫他们赶快排回去，啊，那些人都看着我们，还以为我们是长城管理处的，<笑>所以有时候啊，我们该出来的时候啊，还是得出来啊，不然情况可能会怎么样？到时候遭到你想做啊，都怎么样，做不来了，所以时机点很重要。后来就疏通掉了，所以确实啊，无理的话，人与人就会啊自私之理，就可能啊发生冲突。那刚好我上了杭州啊。天目山，讲了五天的课。那我们在上山的时候，就迎面呐、啊、来了一台车，我们一迎面来了两台车，那我们一看呐、啊，就主动啊靠在旁边，让他先走。那因为我们是看到两辆车嘛，所以第一辆开过来，车上的人呢很欢喜。对我们挥手，我们也对他挥手。所以，当一个人有礼貌的时候，一定会让人家感觉啊，如沐春风啊，何乐而不为？哎，结结果啊，我们等了一会儿，第二台都没有过来，我们觉得很纳闷，就派人呢、啊、去看一下，结果对面的车啊，早就停在那里啊，也等我们过去。<笑>好，所以我们就开过去啊，两边车上的人啊，都露出了什么？哎，灿烂的微笑。哦，当人与人都这么样礼敬啊，哦，那感觉非常的舒服。所以我们还没上山以前，就已经考察到民情，好、哦，代表天目山的人民怎么样？哎，很淳朴。<笑>好，所以。我们从生活当中啊，也时时可以体会到，懂理懂让，才能让人生的路啊顺畅，才至不至于啊会塞车、会冲突。好，所以教民理顺呢、啊，莫善于悌。所以我们就啊，先从家庭当中来落实友爱，落实。礼节，好，我们先来念一段经文：兄道友，弟道公，兄弟睦，孝在中。财物轻，怨何生？言语忍，忿自泯。兄道友，弟道公。这个兄弟啊，是是同气连枝，血浓于水，啊是同一个父母所生啊所以呢，兄弟啊很有可能是陪我们一生啊走过最长路的亲人，所以法照禅师啊曾经写了一篇呢、啊，描述兄弟情谊的。一首词啊，叫做《同气连枝，各自荣；歇歇言语，莫伤情。一回相见，一回老。能得几时为弟兄？弟兄同居，忍便安。莫因毫末起。》争端，眼前生子又兄弟，留与儿孙做样看。同气连枝各自懂，兄弟就好像同一棵树延伸出来的树枝一样。歇歇言语莫伤情，人与人相交往啊。家里的人最常沟通就是用啊言语，啊，所以言语当中啊要柔软，要有这个和谐，啊，绝对不要讲话很冲，好，所以我们《弟子规》才说言语人，忿自泯。啊，人与人的冲突啊，一半以上都都是因为什么？言语不和。好，一回相见，一回老。确确实实啊，我们上了三十三三四十岁以后啊，每一次看到兄弟姐妹啊，都会有这么一点感觉。哎呦，你的白头发怎么样？多了一点。所以能得几时为弟兄啊？我们越大，代表啊人生的路啊。就走的快到尽头啦，要好好珍惜这一段情谊。所以弟兄同居啊，啊一起居住，忍便安，啊懂得啊互相忍让谦让，好莫因毫末起争端，不要因为小小的事故啊就起了争执。眼前生子，眼前兄弟姐妹都生孩子了。他们又各有兄弟姐妹啊，所以我们上一代啊，应该做出兄友弟恭的榜样，才能留与儿孙呐、啊，做好榜样看。所以这个法昭禅师这首诗啊，诗词呢，值得我们呢、啊、细细啊去品味。那这首啊。让我想起了杨淑芬老师啊，曾经啊跟我提到，他说：“确实啊，兄弟姐妹是同气连枝，他就会去啊想到怎么样啊让父亲非常的欢喜快乐。”他说：“啊，唯有子孙贤孝。”子孙都有很好的发展呢、啊，才能让他的父亲非常宽慰。所以，由于他有这一份心，啊，希望呢，他父亲、母亲这一棵大树啊，枝叶能够越来越茂盛。所以他很年轻的时候呢，就开始教导他的生职辈，生职辈啊。读圣贤的经典，还写书法，所以杨老师啊，有十八个生慈辈的晚辈，总共十八个，十八个人都被他教过。所以，由于他有这一份心呐、啊，他们的下一代啊非常优秀，很多是老师，还出了几个医生。所以确实，一个家族能好，必然是长辈要怎么样？要带头示范，要真心付出。所以这个兄友弟恭啊，不只是啊，在他们那一辈啊，还把这一份兄友弟恭延伸到哪里？下一代子孙。所以杨老师。他没有生孩子，但是每一次母亲节、父亲节啊，他们家就特别怎么样热闹，因为他有十八个生子辈，应该比诸位的小孩多一点吧。所以我在他们家住了半年了，遇到这些节日都特别热闹，所以这些。被他教导过的孙子辈啊，确实对他非常孝顺。好，那我另外有一位结拜的大哥啊，他也住在台中，他的兄弟姐妹啊，也特别有爱。礼拜六、礼拜天一有时间啊，不用相约啊，都会主动啊，回到。父母亲的身边，那因为他父亲比较早离开，啊，所以后后半生啊，他母亲后半生都是他们兄弟啊、姐妹呢，长期陪伴他的妈妈。他妈妈在前几年啊，去世了，去世那时候啊，我有去参加告别式，去了之后啊，我很感动。因为也看到啊，他的下一代，他的这一些孙子辈啊，素质都非常的好。因为啊，他们兄弟这么有爱，就已经给了、啊、下一代很好的榜样。因为啊，我很习惯了、啊、看到结果啊，就要去把原因怎么样找出来。后来，我的大哥啊又跟我说，他说，当他母亲离去啊，他的内心啊很充实，为什么呢？因为在他这十多年的，生活当中，他都啊尽量推到很多啊无谓的应酬，通通啊去陪伴他的母亲，所以当他母亲离去的时候呢，他觉得很安慰。觉得他的抉择啊，正确的，好，所以兄友弟恭一定可以啊，留与子孙呐、啊，做样看。那古代的人呢、啊，兄弟姐妹之情，也是啊，让很多的人呢、啊、感动流泪。在晋朝的时候，有一位有一个小孩啊，叫做雨滚。刚好啊，他们村落、啊、有瘟疫，他的兄弟啊已经死了几个了，另外有一个兄弟呢已经病床在卧了，他的所有的长辈啊，要带着。一些孩子啊，要赶快离去了。结果这个愚滚啊不愿意走。他说呢：“我不能放下我的兄长不管。”他的长辈一再劝说啊：“这个太危险了，我们走吧。”他就是跟这些长辈说：“我天生哈不怕病，所以你们就让我留下来吧。”他的长辈拗不过他。就走了，哦，所以这么小的孩子啊，亲自帮他哥哥啊熬药，常常半夜啊还在另外啊兄长的灵前，在那里痛哭，在那里啊感伤。由于啊他这一份对兄弟的友爱啊，他的哥哥啊，奇迹似的、啊。好过来了，诸位朋友，为什么这个病啊可以好过来？这种友爱、这种关怀，一定会让他的哥哥啊免疫系统怎么样上升？所以中国人啊对待病毒哦，不是啊跟他打仗哦，好像。跟他势不两立，中国人叫解毒啊，中国人不叫杀毒，所以当我们的心念很纯正啊，既然病毒啊就会慢慢啊转化掉了，所以爱心可以杀毒，慈悲心啊也可以杀毒，所以后来呢，他的长辈、他的父母啊。回来了，看到他们兄弟还存活，都非常的欣慰。所以，我们从雨滚的这个势力，我们也可以看得出来。虽然他年纪小，他也读过圣贤书，所以在他的人生价值观当中，有比生命啊更重要的是。哪一件事？道义呀、啊！所以杀身成人、舍身啊，可以取义。所以，因为圣贤人的存心是道义胜过生命，所以由于他们有这样的存心，才能写下了几千年来啊。可歌可泣，啊，让人呢、啊、非常感动的故事，也有很多啊大圆满的发展。这是晋朝的庾衮对兄弟的态度，所以兄弟之情胜过自己的生命。在唐朝，有一位大臣叫李基。其实他的原名不姓李啊，姓徐，啊、哦，双人徐。那因为对国家非常有功劳啊，所以李世民啊赐他国姓，啊，叫李基。所以我们早上已经讲到李世民了，啊，确确实实啊，他尊敬贤德之人啊，做的非常成功。有一次李基生病了、啊。这个御医就说需要人的胡子啊，做药引。唐太宗听完啊，马上刀子拿起来，就把他的胡子削了一段下来，就拿给御医啊。这一件事传到李基的耳中啊，怎么样？哇，太感动了！马上就跪在皇上面前。啊，非常感谢皇上这么对他推心置腹，这个真的是所谓英雄啊，习英雄。那李基呢，除了是忠臣啊，也必然啊是孝子，也必然啊对兄弟有爱，因为我们知道一个人的德行啊，都是从孝跟悌啊建立起来的。所以李基那个时候啊，年纪也很大了。他有一个姐姐，那刚好姐姐啊生病，啊他去看望姐姐。那看到呢，姐姐正好在煮药啊，啊不是在煮粥啊，他就亲自啊帮他煮，就把这些仆人呢、啊、支开。那古代啊当大官的人啊，相貌都怎么样？都有长一把长长的胡子，所以李姬就在那里煮粥啊。因为风很大，不小心那个火啊烧到什么，烧上胡子来了哦，赶快啊把这个火灭掉。他的姐姐在旁边看到了，说：“哎呀、啊，弟弟啊，你这是何苦啊？家里的。”佣人啊，这么多，你就请他们做就好了，不要自己啊在那里啊这么辛苦。结果这个李居啊就回答说：“他说姐姐、啊，你的年纪啊都这么大了，我不知道还有多少机会啊能够为你服务啊。”所以诸位朋友。李姬啊，在煮这个粥的时候，内心是充满了、啊、感恩的心呐、啊，时时都记住姐姐陪着她成长过程，给予她多少的扶持，她都啊记在心上。啊，我也很幸运呐、啊，我有两个姐姐，哦，也特别啊。照顾我，我的大姐啊，刚好跟我是同一个大学。那记得那个时候啊，我身体不大好，要吃中药。那个中药一包都很大，然后一煮啊，要煮一个多小时，从一大锅水啊，煮成一小碗。那我那时候大学一年级啊，住在宿舍里面，宿舍能不能煮中药？那一定会啊，破坏人际关系，哦、所有的人一定拿着抗议牌来呵呵我的寝室门口抗议、哦、所以我没有办法煮啊，我姐姐呢就在校外她住的地方啊，每天帮我煮两次，哦、早晚一次，哦、煮完之后啊，她就从校门外啊走很远，哦、因为。宿舍都是在大学校园的最边边，啊，也是走很远，走很远的路，啊，就端着这一碗热腾腾的中药。那到了我们男生宿舍哈，前面还写了一排字叫做“女兵止步”，他又不能进来，所以就走到啊我宿舍的窗口，然后跟我敲，敲了几下呢。然后比着手势，来吃药了！哇，我看到那一幕怎么样？病都快好一半了！哦，赶快啊，跑出来呢！好，喝下充满姐姐怎么样关爱的这一碗中药啊！所以这个姐弟之情啊，非常的深。也由于姐弟之情很深啊，确实也让父母啊非常放心呐、啊。所以兄弟睦啊，孝在中。好、哦，因为父母会想啊，等我百年之后啊，假如你们兄弟姐妹能互相有爱，那他就啊放心多了。所以。只要家庭啊，弥漫的这种兄友弟恭啊，相信呢、哎，家族一定会有很好的发展。而且这种孝悌之风啊，不只会感动啊人啊，连家庭里面的动物啊，都会被感动。你相信吗？宋朝的时候。有一个读书人啊，叫陈访，陈访，他们已经啊十三世，已经十三世啊的子子孙孙啊，都一起同住，家里面呢、啊、有七百余口人，他们也非常呢、啊、遵守祖宗的遗训，都不分家，而且啊都不请佣人。所有的活啊，都自己干，这样做好不好？好啊！我们之前也讲过，真正让孩子去洗脑，他才知道感恩呐、啊。所以这个洗脑太重要。今天假如孩子花钱很凶，他会奢侈，有什么？家活都不干，他会怎么样？懒惰，又奢侈又懒惰，懒惰又会造成很有依赖心，然后又不知道感恩，所以你看，一个不勤劳延伸出来的坏习性哦，那可真不少。所以有见识的长者，他都会看到这一些。事情对孩子往后的影响，他就会有所坚持。所以曾国藩先生，他在清朝算是汉人当中当官呐、啊，当的最大，当了四省的总督啊，管理四省的总督，位已经这么高了。但是他的家规是，所有孩子的家活啊，自己分内事啊，通通自己动手。这个决定啊，重不重要？重要。所以曾国藩先生的后代，到现在已经几百年了，不衰。我们台湾有一位，他的子孙。也很成功，叫真是强，也常常啊到各地去演讲，所以家风的传承至关重要。所以，人很有权又很有权势的时候，他只要没有原则啊，家道必然在几代之内绝对会怎么样，败掉。所以我们去研究林则徐的后代、曾国藩的后代、范仲淹的后代，你一定会了解到他们那些家规确实啊是看得非常深远，而家风往往两三代都就败掉的，都是啊商人居多，因为人一有钱啊。就会觉得什么最大？有钱能使这句话是错的。<笑>所以因为他一有钱呢、啊，他会瞧不起读书的人。那你读那么书有什么？那么多书有什么了不起？你又没有比我过得好。好，所以往往啊，这种财大气粗啊，谁学去了、啊？小孩就给你全盘吸收了，所以有一本书啊非常好，叫做《保护法》，如何真正啊让你的财富可以绵延子子孙孙的方法？哦，你保只有你保住了，那没什么了不起，因为你保住了，你带得走吗？两手空空也带不走。如何让子子孙孙？都真正有福有慧，那才是本事。刚好曾国藩先生的外甥叫做聂云台先生，他长期住在上海。那诸位朋友，上海啊这个地方非常的怎么样？繁华，很多啊，富可敌国的商人很多。所以他在那里几十年啊，看到非常多的大富翁啊，在一代两代之间马上啊垮下来，他去找寻他的原因在哪里？其中啊有一个姓周的商人，他是开钱庄的，到处都有钱庄。很有钱，啊，财富是几百万的银两、啊。结果刚好他某一个钱庄的主管，那一个地方发生了、啊、水患、啊，所以当地很贫穷。他的主管那一个分公司主管呢，就给他捐了五百两，几百万两捐五百两，多不多？啊？不多吧，哇！结果这个主管呢，被这个周姓老板啊骂得狗血淋头。你怎么可以把我的钱捐出去？这个周姓的老板啊，他说他留住财产只有一个方法，就是只要进他的口袋的就怎么样，就不要给他留出去，就是一个字，就是鸡。积财，诸位朋友，积财就怎么样？伤道啊，伤做人的本分啊，积财伤道啊，俗话说的“一家保暖啊，千家愿。呐”。你们家这么有钱，旁边的邻居都快要饿死了，你还不去救济他？他们已经对你啊！颇有怨言。刚好过几天你们家失火了，会发生什么情况？哦、他们都站出来。<笑>哎，你看人心所向啊，就把真理讲出来了。哇，他们一定会在那里。哇，太好了，苍天有眼。<笑>但是假如你处处啊。都能够施予他们，啊，可以去在生活当中，啊，甚至于在他们子孙的教育当中，你都可以尽一些力量的话，那他们时时啊感你的恩德。突然你们家起火了，他们一定啊跑百米，啊，要去呢争着谁呢先泼了第一桶水，对不对？因为啊，当你是真诚的付出。对方绝对啊会感受得到，而他一定会啊念念想着，只要有机会，我一定啊要回报。所以这个叫爱人者啊，人很爱之；敬人者、啊，人很敬之。所以中国古圣先贤的智慧啊，我们一定要好好的去体会。哦，所以钱呐、啊、是通财，所以中国人说有水啊，私有财嘛。那水假如不流动了，就会怎么样？就发臭了嘛。所以钱假如不流动了，就会发生副作用了。所以这个周姓的商人呢、啊，到他临终的时候，那个时候是民国初年了。他的财产换成大元呢、啊，是三千万大元，有没有钱？很有钱，他有十个子孙，他就把三千万分成十份，每个人三百万。结果聂云台先生观察，在短短几十年当中，他这十个子孙哈、啊，全部都败掉。所有的钱财都挥霍完，甚至已经有人啊走上街头乞讨，其中有一两个啊还比较有修养，但是啊钱财也是啊都散掉，已经比较有修养了哦，可是还是留不住钱，所以从这一件事啊，我们也体会到《易经》所言呐、啊、真实。不虚，《易经说道》说到啊，积善之家必有余庆，积不善之家就有余殃降临了、啊。所以从这里我们也可以了解到，哎，这个人做人还不错，怎么祸不单行？那有可能啊，祖宗的一些余殃啊。还没有报警，所以这个时候你要鼓励他行善要坚持，一定可以啊！力挽狂澜，等他余余殃消尽，绝对会有善报现前。好，所以有这样的见识，才能够啊有好的子孙出来。所以曾国藩也好，陈访也好，都了解到一定要让。子孙洗脑，所以都不请任何的佣人。那每一次吃饭呢、啊，都是七百口的人聚在一起吃，一定相当热闹。那他们家呢，养了差不多一百只狗左右。这一百只狗啊，一定要到全部都到了哈、哦，才开动。所以呢。有一句话呢，就是叙述了这个情况，叫一犬不治啊，群犬不死。这种孝悌之风啊，感动了他们家的这一群狗啊。当你是他的邻居的时候，你看到这一幕会怎么样？感动之外呢？哎呀，我们可不能连什么。狗都不如啊，自己还在家里吵吵闹闹，所以这一个盛况啊，传到了皇帝的耳朵，皇帝也很感动，马上啊，免去了他们家所有的徭役，就是人民啊，有时候要带出，要服一些徭役啊，去帮国家盖一些工程，他们皇帝因为啊。觉得他们这个家族啊是一个好榜样所以也免除了他的徭役。所以你看，人的德行啊会感动狗。有些人说我不相信，现在的人都很难相信这些感应哈。为什么？因为他们都以小人之心啊。我都没感应，为什么他们有？都没有去想到啊，这些圣哲人的存心。所以，在这个明朝的时候，有一个读书人啊，叫包时夫，他也是啊，在私塾教学啊，那在告一段落的时候呢，他要回到家里啊，去。看他的父母，结果走在路上遇到了一只老虎，马上啊就把它咬起来，带到另外一个地方呢，准备怎么样？把它吃掉。这个包识夫啊，并没有惊慌。古代读书人啊，知道生死有命啊，富贵在天，面对生死不恐慌。但是啊。很诚恳的，就跪下来，跟这个老虎说：“我啊，被你吃是我的命，但是因为现在我有七十多岁的父母啊，要奉养，可不可以让我奉养完父母，我再来让你吃？”这一片孝心啊，让最凶猛的老虎啊。都感动了，这个老虎啊，就走了。所以当地的人就把那个地方啊取得一个名字，叫做拜虎冈，就是啊，纪念这个包师傅在那里求这个老虎，希望让他能回去啊，奉养父母。连最凶恶的老虎都可以感动了，那个最忠诚的狗。还有什么困难？不只是动物可以感动，不只是植物可以感动，天地万物啊，都能感动。所谓啊，万物交感，以诚以忠啊，真诚到极处啦、啊，天地都会感动。所以在元朝的时候。有一个读书人啊，叫李忠，他是啊，孝行已经闻名全国了。刚好那个时候，他所居住的村落啊，发生大地震，发生大地震，结果所有的房子啊，全部都倒塌。那个镇央啊，震过来呢，全倒。到他们家的时候。正央啊，变成两条，变成两条，然后到他们家经过以后啊，两个正央又啊，合成一条，所以这个是历史上记载的事实啊，我们不得不信啊。所以《中庸》里面有讲到啊。祸福将至，一个人的祸福啊，是祸是福，要来的时候呢，从哪里可以判断呢？祸福将至，善啊，必先知之，不善也必先知之。假如是善，就知道什么是福还是祸，福啊；不善啊，是祸、啊、所以啊，他的孝行。必能让他避过这一个劫难，所以我们要相信这个真理，啊，让自己啊坦坦荡荡、光光明明的去走我们的人生。诸位朋友，你有没有信心？你人生必能逢凶化吉，有没有信心？<笑>好，来给自己掌声鼓励。哈<笑>。好，兄弟睦，孝在中。人与人啊，如何和睦相处呢？我们来想一想，他们比方说陈坊的家族啊，住了七百个人，人家还和睦相处。我们现在家里啊，几个人？三个就已经合不了了，所以确实啊，我们退步不少。甚至于还没生小孩，两个夫妻就已经怎么样，闹得不可开交的都有。好，所以你看人家能包容七百个人，那可是大学问呐、啊。所以和睦相处啊，是结果。因在哪？因啊，在平等对待，才能赢得和睦啊！平等对待，这个是因。平等，因为平，所以人心就怎么样？也平嘛。人心平，才不会有纠纷产生。所以，教自己的孩子。一定要抓住一个原则，绝对啊要平等的照顾，绝对不能啊对大儿子好，对小儿子差一点。在中国几千年的历史啊，很多因为啊宠爱某一个孩子，最后造成什么结果？兄弟细墙的。很多啊，因为人心不平，迟早就会有纷争嘛。那我们在深入去思考，比方说，我们现在对这个孩子好，好比较好，对他有没有帮助？哦，你比较对他好，他一定会对你好，错啦！你对他太过溺爱啊。他会越来越自私啊，所以你是害了他。那个被我们忽略的孩子内心啊就很不平衡，有时候啊会变得很消极，所以你是两边都害了，这个叫太不啊理智了，所以这个贫呢、啊、很重要。所以我虽然是家里的独子啊，但是呢，我父亲啊，对待我们三个孩子啊，很平等。比方说呢，给奖金的时候都一样，哦，也没有多给我，不然呢，我到时候就会恃宠啊而骄啦。那在明朝的时候，有一个读书人啊，叫郑莲。他们家族啊是七代同堂。我们这一个时代啊，最多是听过几代啊？三代太少了吧？我在大陆有听过五代，五代同堂，正年是七代同堂。这个明明太祖朱元璋很佩服他，颁了一个匾额给他，叫做“天下第一家”。多少人？千余人，讲只一千个人左右。搬了这个匾额呢，还送了他两颗大水梨。这个明成祖嘞也很有意思，他想说呢，我搬两颗大水梨，看看你一千个人怎么分。哦，还派了锦衣卫啊跟在后面，好，去看看呢这个正脸呢怎么处理这件事。诸位朋友，你会怎么处理？好，我们想一下下一节课呢，来讨论啊！谢谢大家。